0: Obsessores, desencarnados, almas peinadas, espíritos errantes, encostos, demônios. Existe uma lista infinita de nomes para os nossos irmãos menos felizes que ainda estão presos na erraticidade.
1: Porém, existem certas origens e motivos pelos quais os nossos irmãos podem nos obsidiar. Para isso, preparamos uma lista para facilitar a identificação de cada um dos tipos. E assim você saber como se proteger melhor deles.
0: Fique conosco neste episódio e conheça os sete principais tipos de espíritos obsessores. Papo 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 Místico Meu nome é Kiteria Dark e hoje em dia eu posso dizer que me sinto menos desconfortável na presença dos espíritos, sejam eles obsessores ou não.
1: Meu nome é Gabriel Menezes eu vejo gente morta.
0: <risos> Ai, fala sério. <risos> <risos> que bizarro. <risos> corta essa parte, corta, corta.
1: Por quê? <risos> Mas eu vejo gente morta mesmo, gente. É, tá aumentando cada vez mais, amor. É, ver vultos, ver coisas. É a mediunidade, né? Que conforme a gente vai colocando a serviço, é, vai educando, eu acho a palavra. Vai educando. É. E aí, quando a gente vê, a gente percebe que eles estão por toda parte. Uhum. E não há por que temê-los, já que de um jeito ou de outro, você vendo, não vendo, sentindo, não sentindo, eles estão em toda parte, como uma camada, de erraticidade que recobre a realidade na qual a gente vive. Né? Uhum. Essa camada sutil espiritual, ainda próximo do plano densificado, que é esse plano que a gente está, porque as colônias espirituais estão acima, um pouquinho acima das nuvens, em cima da atmosfera, uhum. onde é um lugar menos denso, né? Sim, um pouco mais, mais suave, mais sutil. Né? Mas é, eu tinha muito medo. Muito, muito. Eu, acho que todo eu já mundo. tive,
0: eu acho que todo mundo. A é. gente tem muito essa coisa hum. e eu, eu acho que é muito holly, hollywoodiano isso, é. né? Essa coisa de que, ai, o espírito é, pode fazer mal. E essa coisa de filme com fantasma. E aí a gente vai criando uma visão sobre o que, que é realmente... Hum. Hum. É, o mundo espiritual, que é diferente da realidade, no fim hum. das contas. Né? O
1: que me ajudou muito a esclarecer e perder medo foi a, foi a literatura espírita, né?
0: Sim, sim, a, a mim também, hum. mas é, eu acho que quando a gente ganha conhecimento, a gente adquire conhecimento e cria consciência das coisas, tudo hum. se torna mais leve.
1: Sim, é verdade. É um fato que, do lugar de ignorância, você tem medo porque você não sabe o que esperar, não uhum. sabe como se proteger. Não sabe até que ponto eles podem te afetar, até que ponto eles podem te influenciar, o que eles podem fazer ou deixar de fazer com você. E você não tem a mínima ideia desse lugar de ignorância, como é se manter imune a tudo isso, né? Então, ignorância, de fato, é é proporcionalmente igual ao medo, né? Quanto mais ignorante, mais medo a pessoa vai ter.
0: Sim, é é muito isso
1: mesmo. E todo esse conhecimento, a gente vai falar de sete tipos de espíritos obsessores, a gente trouxe um episódio no formato de listinha. Todo esse conhecimento, ele é pautado dentro da literatura espírita, né? principalmente daquilo que a gente leu... Espiritualista também, né? é Sim, mas principalmente no que a gente leu do espiritismo, especificamente do livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É claro que é, é, digamos assim, esses sete tipos de espíritos não é uma tentativa de rotular. Porque é uma linha tênue que separa... No final, é tudo um, um ser infeliz que está uhum. ali na reaticidade vagando. Sim, sim, Mas sim. a gente... É a título colocou, de conhecimento, a né? A título de conhecimento. Acho que a palavra é essa. A gente colocou em caixinhas para ajudar a compreensão. Uhum. Mas não é nossa tentativa, nem vontade de rotular, não é no nosso desejo rotular nenhum espírito, porque no final somos todos espíritos. E podemos, quando
0: desencarnar, nos tornarmos um desses tipos também. Exatamente. Então, assim, né, gente?
1: Exatamente.
0: É, uma coisa que eu queria só fazer um, um lembrete assim sobre mediunidade e sobre o que é ser médium, uhum. é que muita gente ainda enxerga os médiuns. Como figuras, né? Assim, dotadas de poderes sobrenaturais. Ou talvez até. Ah, os médios são pessoas muito especiais. Ah, os médios são pessoas abençoadas, sabe? Com poderes sobrenaturais. Não, gente. Mediunidade nada mais é do que dívida, tá? Fomos pessoas que fizemos mal a outras pessoas e a sociedade em outras vidas e voltamos com a missão, se é que podemos chamar assim, é, de ajudar o meio físico e o etérico, digamos assim, né, é, o que transita os
1: nossos os danos que causamos com o serviço ao próximo.
0: Exatamente.
1: E mediunidade, meus amados, minhas amadas, não é para ser utilizado para fins de lucro próprio. É para servir, é para ajudar o próximo.
0: Exatamente. Eu
1: me entristeço muito quando eu vejo os médiuns. Hoje eu tenho visto cada vez mais, a moto assustado também, cursos ensinando como desenvolver a mediunidade. Recentemente eu vi um, uma mentoria de incorporação. <risos> Ai, Senhor, dá-me paciência mas
0: Não, temos que, temos que Entender que É o livre-arbítrio das pessoas sendo exercido né é. É, E se pudermos Falar isso. sobre isso E se pudermos Tentar levar esse conhecimento Que às vezes ainda não chegou Para é essa pessoa É porque o Cristo
1: nos disse, né? dai de graça aquilo que lhe foi dado de graça
0: Sim, a- aquilo que recebestes né? Aquilo
1: que foi recebido por você de graça então, a mediunidade é débito e é a serviço. Por que eu vou ficar usando a minha mediunidade para me vender como, um, sei lá, um Walter Mercado, um guru? Né? Eu, É claro, eu sou terapeuta e a minha mediunidade foi desenvolvida como um processo do meu trabalho com a terapia, com a meditação. Essa é a minha profissão, meu trabalho, meu ganha-pão, é assim que eu sobrevivo. Eu dou aula, dou palestra, tenho treinamentos. Mas quando o assunto é mediunidade, eu tomo muito cuidado. E eu logo procurei um lugar onde eu pudesse colocar a minha mediunidade a serviço do próximo. Gratuito. De de maneira totalmente gratuita. E comecei também a me colocar à disposição de gerar conteúdos totalmente gratuitos. Inclusive para as pessoas desenvolverem e educarem a mediunidade delas sem pagar um único tostão. Agora, quando chega alguém e vende um curso para a pessoa desenvolver a mediunidade, vem de uma mentoria de incorporação, uma mentoria de mediunidade. Eu fico triste por esse irmão, porque ele está acumulando mais débito. Enfim, então é, é um pouco complexo e eu não quero ser polêmico. E vamos seguir em frente, então. Vamos. Porque aqui a gente tá para trazer assuntos polêmicos, sim, doa quem doer. E, sim, mediunidade é dívida. Dá de graça aquilo que recebestes de graça, disse o mestre. Então, se você for desenvolver sua mediunidade, procure uma forma de colocá-la a serviço. Você pode, sim, utilizá-la como eu eventualmente eu utilizo no meu trabalho. Quando eu estou atendendo uma pessoa na terapia e a minha intuição, a minha mediunidade está ali aflorada, eu vou colocar aquilo a serviço da pessoa. Mas não, eu não, tô de, não estou vendendo meu trabalho como médium, estou vendendo meu trabalho como terapeuta. Começou uhum. na terapia e depois virou de mediunidade.
0: O que vier é, a respeito da mediunidade durante a, a, a sessão de terapia é porque realmente aquela pessoa precisa tá é, ouvir aquilo, precisa daquele é, conhecimento. É, né?
1: exatamente, é sobre isso. E não é sempre
0: que acontece. E também, mesmo né?
1: assim, é, tá tudo bem se você é, utiliza a sua mediunidade como seu ganha-pão. Só que, por, por favor, gente, procura uma maneira, qualquer que seja. De colocar isso a serviço para aqueles que não podem pagar por isso. Para você não acumular débito, tá bom? Bom, então vamos para os tipos de obsessores? Bora. Primeiro tipo de obsessor. Obsessor caseiro.
0: Obsessor caseiro. Como o nome sugere, né, é uma alma que, obviamente, já está desencarnada e que, em vida, tinha muito apego a um certo lugar. A sua casa, ao seu trabalho, a casa de um parente, não sei, né? E aí essa alma ela escolhe continuar vagando por esse ambiente. Exatamente. Né? Na maioria das vezes, é um espírito solitário, é, apegado à matéria também, uhum. né? Que continua perdido. E é justo por isso que ele continua morando ali no mesmo local por um determinado tempo.
1: Uhum, exatamente. E como qualquer obsessor. Ele é um ser desequilibrado, em desarmonia, desajustado. Só que, normalmente, ele não tem mais intenções. Ele não está mal intencionado. Ele só está realmente perdido. Ele está ali desorientado. Ele está ali confuso, no estado de confusão. E pode
0: acontecer também, assim, de um obsessor caseiro... Ele está mu- não só muito apegado à casa, mas quando é uma morte muito repentina, e ele, e ele não entende que ele desencarnou. É. Então ele acha que tem alguma coisa errada ali, fa- falta a consciência, uhum. né? falta o conhecimento do que, que é a morte, uhum. o desencarne, o pós- pós-vida, né, digamos assim. Isso me faz assim. lembrar
1: de um... O
0: filme do Divaldo.
1: Qual? A Eu cena... ia falar de outro, mas fala esse aí
0: a cena no filme Divaldo, Mensageiro da Paz, onde o irmão dele desencarna muito repentinamente, e aí fica obsidiando o próprio Divaldo na casa dele, ele até tem paralisia das pernas, né, porque o o irmão fica lá sentado na cama o tempo inteiro. Eu
1: ia citar um caso que eu li numa literatura espírita, acho que é Perturbações Coletivas, não lembro agora, de um espírito que ele desencarnou na casa, e ele desencarnou numa condição assim que ele não percebeu. Foi uhum. tipo doença. Morreu dormindo. Acordou de manhã. E aí ele relata, e, e aquilo me marcou muito, porque relata com detalhes assim, ele descrevendo a própria situação dele. É, ele tentando acordar a esposa, a esposa não acorda. Aí ele fica chateado com aquilo, a esposa levanta. E aí é, eles tiveram uma briga no uhum. dia anterior. A esposa levanta e ele fica falando com a esposa, a esposa não responde. E ele grita com a esposa, a esposa não responde, fica ignorando ele. E ele fica super revoltado, chateado, puto, achando que a esposa dele tava ignorando ele. Ele fica naquela condição realmente achando uhum. que a esposa dele tá ignorando ele. Que a esposa dele é, não quer falar com ele e ele fica naquilo, achando que tá vivo. E a esposa que realmente não quer falar com ele. <risos> até <risos> até que... porque eles brigaram é, Exatamente. Até que, e lá na, na erraticidade, quando eu falo erraticidade, estamos falando do, do umbral, né desse é, nível aqui ainda denso do planeta Terra, nessa camada aqui da superfície terrestre que vivemos, mas que há também essa parte é, sobreposta ao visível, que é o invisível, que é o umbral. Uhum. Né? E aí ele fica nessa casa, a esposa, como ele falece, e é uma memória muito triste. E ela morava sozinha com o marido. Ela decidia se mudar e ir pra casa dos filhos. Uhum. E aí, o que, que acontece? É, ele continua na casa. Ele acha que a esposa... É que largou ele. Que não, queria o divórcio. Não entendeu nada, então. E aí, entra pessoas estranhas na casa. Que são pessoas que alugam a casa depois que ela sai. Uhum. Começa a mudar tudo. E ele, revoltado, ele começa a derrubar copo. Derrubar coisas. Porque ele, tipo assim, todo mundo ignorando ele, demorou pra cair a ficha dele. E só caiu a ficha porque aquele casal que mudou pra casa, e a gente tá falando de um caso de um obsessor caseiro, ele não queria fazer mal a ninguém. Mas imagina, tu tá na tua casa Sim, e alguém chega claro. na tua casa entrando, tirando os móveis e botando Mudando os móveis deles, tudo de lugar. Né? Uhum. Tu ia ficar no mínimo revoltado. Eu tô Sim. falando na condição de vivo, né? Então é, você claro. até ficar puto, ia falar com a pessoa, e a pessoa ia te responder. Só que como as pessoas não respondem e continuam fazendo. Aí
0: ele deve ter entendido.
1: Não. O que acontece é que esse casal que se mudou, eles eram espíritas.
0: Ah! E aí eles percebem sorte. uma energia
1: estranha na casa percebem essas manifestações anímicas de porta batendo, uhum. é, copo caindo, coisa do tipo. E aí eles vão pra uma sessão de desobsessão e lá, que é de, em cima dessa história que é toda narrativa. Porque os livros espíritas, é, eu gosto muito deles, porque eles pegam... são ele, O livro é canalizado geralmente por um espírito. Uhum. e Canalizado por um médium e é escrito por um espírito. Então, o que, que acontece? O espírito traz várias histórias para o médium. Claro. Então, são várias historinhas dentro dos livros, contando relatos como esse. Então, esse é um exemplo de um obsessor caseiro. E qual é o comportamento de um obsessor caseiro? Ou seja, um obsessor que está pego, apegado a uma casa. E tá muito ligado àquelas histórias de filmes de casa mal-assombrada. É, bem
0: hollywoodiana essas aí, né? Exatamente. É é que assim, eu acho que tem uma uma coisa que é importante a gente falar quando a gente fala de obsessor caseiro. Hum. Não é pra todos os obsessores caseiros, mas a gente vê muito isso em casa mal-assombrada, né? Aquela história, você pisa no lugar ou até você só olha pro lugar e você sente uma Uma coisa. Uma energia densa. Uma energia densa e tudo mais. E esse tipo de espírito, ele raramente tenta fazer mal às pessoas, né? Muitas vezes, ele só quer que a pessoa saia da casa dele, né? igual essa história que você contou aí, que passou no livro, porque ele ainda nem entendeu que desencarnou. Ou às vezes ele entendeu, mas ele acha que a casa é dele e ele não tem outro lugar pra ir, entendeu?
1: Então, é aquilo. Exatamente. Então, esse é o comportamento dele. Ele não vai tentar fazer mal às pessoas, mas... Ele tem a intenção de expulsar as pessoas porque é um direito dele, ele mora lá e tal, ele acha que ninguém pode entrar. Uhum. E é engraçado porque lá, um dia fazendo aquela trilha com o pessoal do Crossfit, uma menina tava falando é, que. No meio da trilha, falou, ah, que próximo tem uma casa mal-assombrada. Aí eu falei, casa mal-assombrada? Ela é, todo mundo conhece em Campos. Aí eu falei, por quê? Não, porque o dono. Ele é, botou, é, se suicidou botando fogo na casa, morreu dentro da casa queimado com todos os empregados. Eu falei, meu Deus, o, o, botou fogo na casa e morreu ele e os empregados. Não, os empregados conseguiram fugir, mas ele ficou dentro da casa e morreu.
0: Meu Deus, E aí que a tenso. casa foi
1: reformada e todo mundo fala que tem uma vibração estranha e acabou com o tempo deixar abandonada a casa lá.
0: Então, então a, saiu do incêndio, fizeram uma reforma para tentar vender ou sei isso, lá o que.
1: Isso, só que aí aquela energia, os filhos né, tentaram fazer isso, tava meio estranho, assim, ninguém conseguia ficar lá e aí deixaram lá abandonada a casa, a casa tá largada lá, entendeu? Ai meu Deus. É.
0: <risos> Bom, ok, vamos para o segundo tipo de é, obsessor. O segundo
1: tipo é obsessor, obsessor por atração.
0: Como o próprio nome diz, esse espírito normalmente é atraído por afinidade, né, gente? Por energia. Isso. Quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico... Ou moral, né? É, ou moral, é é como se fosse um ímã, né? Você emite uma vibração, esse espírito capta, e Hum. aí vocês estão ali juntinhos, Hum. (risos) basicamente.
1: Exatamente, gera uma afinidade pelas mesmas energias, geralmente as energias negativas. Sim. Como raiva, mau humor, agressividade, vícios. Aí entra, Nossa, por exemplo, o, é, os, os espíritos obsessores por atração, é, como sexólatras, alcoólatras, vício de
0: cigarro, vício de
1: cigarro é, e viciados outros, em drogas, né? né? Uhum. Além disso, também você com o seu ciúme, com a sua inveja, com a sua depressão, com seu ódio, com a sua ganância você pode atrair também obsessores por atração desses sentimentos, né? Então, por exemplo, políticos atraem na egrégora dele muito forte espíritos gananciosos de outros políticos que desencarnaram e muitos deles são influenciados, o político aqui encarnado, influenciado por espíritos desencarnados de políticos, né? Então é um exemplo que eu estou citando aqui, né? E, assim exceto no caso de políticos, esse tipo de espírito por atração, ele não é mal intencionado, mas ele apenas deseja se alimentar dessas energias.
0: Principalmente os que vêm por vícios, né? Porque aí realmente ele precisa daquilo. Ele precisa receber aquilo, né? Ontem no curso de apometria, a gente estava falando algo que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, mas era o quão o álcool ele é um facilitador, né? Assim, ele, como ele evapora muito rápido, ele vira éter muito rápido, uhum. ele é um condensador ali, ele atrai muito do mundo é, etérico, né?
1: É, exatamente. É, e o álcool, é, ele vem do... Essa palavra álcool, ele vem do árabe. Alku. É uma uhum. palavra árabe é, que quer dizer espírito. E em inglês, o... Tipo a aguardente, a cachaça uhum, pesada, sim. que a gente chama aqui no cachaça. Brasil de cachaça, em inglês é spirit, o nome, spirit, de <risos> espírito, né? Uhum. E dizem as tradições que o álcool abre o campo. Super. Então, o médium, quando ele bebe, o campo dele abre, a frequência dele abre.
0: E aí, você falando isso, eu me lembrei da história da menina que estava fazendo curso de apometria ontem com a gente. Uhum. E aí, no finalzinho do curso, ela compartilhou, né? Tipo, ela falou assim: Ah, gente, é... eu tô aqui porque eu tava é, em trancoso na Bahia. E aí, nunca estudei nada sobre espiritismo, não tinha nenhuma. É, nenhum conhecimento a respeito das coisas, mas eu tava no final do ano, dia 31, num barzinho na beira da praia, e aí uma menina começou a passar mal. E eu escutei, uma tinha uma médica atrás de mim, e ela falou assim, ah, hoje eu não vou salvar mais ninguém. Uhum. E aí ela disse que quando ela escutou a média falar isso, médica. a médica, desculpa, é, falar isso ela foi dar o gole na caipirinha e antes dela dar o gole, ela só sentiu o cheiro, ela começou a a se contorcer
1: Incorporou,
0: incorporou um espírito. Yeah. Então, assim, uma pessoa, né? Yeah. Claro, primeiro, mediunidade descontrolada. Isso. Né? É ainda não educada. Uhum. E muito ostensiva. Isso. Porque pra você estar tá incorporando, assim, incons... inconsciente, né? Uhum. E assim, tão num lugar com tantas pessoas. Uhum. Ela disse que tinha gente ali de um lado, do outro lado uhum. dela. E ela simplesmente incorporou o espírito. Então, só de ter cheirado o álcool.
1: É, e a incorporação, lembrando do episódio que a gente falou sobre isso, nenhum espírito entra no nosso corpo, já tem um espírito habitando ali. Você se sintoniza e faz captação dele. É isso aí. Bom, aí o comportamento do espírito por atração é, basicamente, que esse espírito tem como objetivo se alimentar ao máximo das energias que ele gosta. Então, normalmente, ele não quer causar mal ao seu obsidiado. Mas ele quer se alimentar das fontes de prazeres que uhum. aquela pessoa está é, sorvendo Sim. no vício. Então ele acaba fazendo mal porque ele influencia a pessoa continuar se alimentando daqueles vícios. Uhum. E assim... É, a pessoa acaba ficando ainda mais presa num ciclo vicioso de dependência. É uma de retroalimentação, né? Uma retroalimentação. Porque o
0: encarnado se alimenta para o espírito realimentar, é, basicamente, do encarnado. É isso
1: aí, porque aí o espírito fica lá lançando sugestões, de, vamos lá, mais uma cachaçinha, mais uma carreirinha, mais um, uma um bitucazinha, né? E a pessoa continua lá. E aí a gente entra no terceiro tipo de espírito obsessor, que é o obsessor por amor.
0: Ah, esse parece bonitinho, assim, pelo nome, né? Hum. Mas é um espírito que desencarnou e escolheu permanecer 24 horas por dia do lado de alguém que ele amava. Amava não, que ele ama ainda, hum. desesperadamente.
1: E aí isso né? gera um problema sério, né? Porque se aquela pessoa segue a vida dela aquele espírito começa a perturbar e gerar processos obsessivos negativos. Super!
0: Imagina, no caso, em casos amorosos mesmo, né? Ex-marido, ex-amante, ex-mulher, um familiar próximo. Mas principalmente no caso de ex-marido, mulher, namorado e relacionamento afetivo, se alguém, se a pessoa que ainda está encarnada conhece outra pessoa e aí começa a gerar, por exemplo, ataques de ciúme no espírito, né? Então, é... Muitos... Tem consciência da morte, escolhe ficar ali, e, a, e muitos tá no, naquele caso do primeiro tipo, que é o caseiro, que às vezes não entendeu. Que morreu. Né? Que morreu, e, e aí tá ali achando que não, uhum. eu ainda sou o marido dela, eu ainda sou a esposa dele, né? É. Então.
1: E no caso desse que não tem consciência da própria morte, na maioria das vezes ele fica ali indignado, revoltado, inconformado é, e tentando manter essa convivência com aquela pessoa, mesmo que a pessoa não esteja vendo ela, não esteja ouvindo ela, enfim, né? E o comportamento desse obsessor, novamente, ele não tem a intenção de fazer mal, só que as potentes energias negativas que podem ser emanadas em ataques de ciúme, em revoltas e outros né? sentimentos de rancor, pode fazer muito mal àquela pessoa que ama. Uhum. Então, isso é muito complexo. Principalmente se a pessoa vive o luto e depois segue a vida dela. Sim. Aquele espírito fica ali atazanando, atrapalhando a vida da pessoa porque ele está ainda apegado àquela pessoa. Uhum. Então, é bem complexo isso, tá? É um tipo de obsessor que ele não quer fazer mal, mas acaba fazendo mal também. Sim. Igual o obsessor por atração. né? Exatamente. Igual o obsessor por atração.
0: E aí a gente tem um outro tipo de obsessor, e é o quarto, né, que é o obsessor escravo.
1: É, exatamente. Infelizmente é comum o espírito ficar traumatizado e confuso com a sua própria morte, e assim ele continua vagando como se fosse um zumbi. É bem parecido com o caso daquele do livro que você leu do Raul Seixas, que ah, inclusive claro. a gente tem um episódio sobre isso, né? Sim, isso...
0: temos sim, a morte é... o umbral segundo o Raul Seixas, é, eu acho. O umbral
1: segundo Raul Seixas, exatamente. Então ele continua vagando como se fosse um zumbi. E por mais triste que seja, existem pessoas encarnadas que sabem também como aprisionar e fazer desses espíritos seus escravos.
0: E acontece muito no mundo espiritual com os espíritos menos felizes, né? Uhum. É, eles realmente, principalmente, eles se aproveitam dos desencarnados com ausência de conhecimento, uhum. né? Que estão vagando é, para dá um rumo para a vida deles e normalmente esse rumo é, é trabalhar para eles, né? Então... É fazendo
1: mal para o outro.
0: Fazendo mal para o outro, Tanto exatamente. encarnados
1: como desencarnados, né? Eles, por medo de sofrerem, eles acabam obedecendo as ordens dos seus chefes que podem ser encarnados ou, ou desencarnados. desencarnados exatamente. Porque desencarnados obsidiam e escravizam outros desencarnados. Não só uma pessoa encarnada pode uhum. obsidiar, Também, e mesmo escravizar um desencarnado como o próprio desencarnado faz isso com o outro. Principalmente magos negros, espíritos mais conscientes, muito malévolos e perversos podem fazer isso. E aí existem pessoas, e dentro de tradições como a própria Kimbanda, que é uma uma umbanda mais trevosa. né? Onde as pessoas, o o médium lá, o o pai de santo, sei lá qual o nome, o chefe da casa... É, escraviza esses espíritos desencarnados com rituais, encruzilhadas, cemitérios e coisas para fazer mal ao outro.
0: Inclusive, pensei em uma dica aqui já pra Roda Mística, mas hum, vou me conter.
1: Uhum. <risos> tá, então fica aí, segura aí.
0: E aí, é. sobre o comportamento desses, desses espíritos, né, que uhum. são o, os obsessores escravos, eles são espíritos que não têm um padrão de comportamento, na verdade... Como o Gabriel falou, nada mais são do que obsessores que obedecem ordens, né? Ali de de um chefe, podemos chamar assim, também desencarnado ou não, né? Então, infelizmente, é difícil esse tipo de espírito se libertar, porque ele acaba criando, formando uma uma jaula, né? Ali um ciclo vicioso. Primeiro, ele se vê aprisionado, afinal de contas, ele é um escravo, né?
1: Por ignorância e medo.
0: Por ignorância, por medo e necessidade, muitas vezes, que precisam ser cumpridas no é. mundo espiritual, uhum. né? Então.
1: É porque no umbral você tem fome, mas não mata não pode, fome. É... Você tem sede, mas não consegue matar a sede. Você tem sono, mas não dorme. Então, muitas vezes, é, o que acontece em muitos rituais, como a própria Kimbanda, é santeria... É, voodoo e tantas outras tradições mais negativadas, eles fazem oferendas uhum. com alimentos, bebidas e coisas sim. que esses espíritos são dependentes. Então, eles falam, olha, eu te dou o que você quer, você quer o que... isso, tá, vou deixar pra você, mas você tem que ir lá perturbar fulano, é. entendeu? Uhum. Então, assim que eles escravizam e usam esses espíritos, como a gente chama de quiumbas uhum. né, ou umuluns, né? Sim, sim, que sim, são sim, espíritos sim. perdidos... Que a gente pode chamar aqui, ou a gente usou esse nome, obsessor, obsessor escravo. tá uhum. E aí a gente vai para o quinto tipo de espírito obsessor, que é o obsessor autônomo.
0: Exatamente. Alguns espíritos é, que eram assim, muito apegados aos prazeres materiais quando ainda encarnados, não é porque eles desencarnaram que eles perdem esses prazeres. Eles continuam vivendo ali no mundo físico mesmo depois da sua morte, né? Hum. Então, eles vivem, por exemplo, em bordéis, em bares, em pontos de droga em qualquer outro local que, de certo modo, acomodem ali o que ele necessita. Para alimentar
1: né? essas energias do qual eles são dependentes. E aí né?
0: eles, claro, não são escravos, estão por conta própria, por isso que o nome a gente chamou aqui de
1: autônomo. Autônomo. Ele está livre, mas apegado a esses prazeres, ele não deixa de ser um obsessor por atração... Sendo que o obsessor, por atração, ele se a, ele atrai e se anexa ao campo de uma pessoa... que por está afinidade. Depen, por afinidade e dependente de certos vícios e prazeres que ele também tinha. Uhum. O obsessor autônomo, geralmente, ele não se anexa a um campo, mas ele fica num lugar. Aí entra lugares como bordéis, bares, hotéis, mot- motéis principalmente, sim, né? Sim, sim, super. Onde tem essa coisa do sexo e tal. No livro, novamente lá, que a gente trouxe uma resenha, um resumo um é, Umbral segundo Raul Seixas fala também sobre isso fala também. sobre um, um, um pedaço da história dele que ele vai aparecer num motel. Sim. Depois disso, a gente nunca foi em motel, nem vai, <risos> né? Enfim. <Sim. risos> então, é isso. É, e muitas vezes, por vontade própria, esses seres fazem favores para pessoas encarnadas em trocas dessas energias. Pessoas uhum. encarnadas que têm consciência disso. Então, são pessoas de... digamos, de religiões ou rituais ou, sei lá, seitas que usam essas energias e aproveitam desses seres aí pra isso.
0: E também esse tipo, né, assim como todos os outros que a gente falou até agora, ele não tem a intenção de praticar o mal. Só que, porém, todavia, Entretanto... (risos) entretanto... é, por se tornarem escravos ali dos seus próprios desejos, eles acabam fazendo qualquer coisa para conseguirem se satisfazer.
1: Exatamente. Eles acabam muitas vezes se tornando é, escravos de outros obsessores por isso. Sim. Então eles acabam, às vezes, se enquadrando ali, muitas vezes num quadro de obsessor-escravo. Sim. Escravo de seus próprios desejos, mas ainda escravos, né? Uhum. E aí a gente entra no sexto tipo de obsessor que é o obsessor enviado.
0: E esse, gente, esses espíritos, eles acreditam, assim, fielmente que tem a missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas.
1: Normalmente eles são São do mal. São do do mal, né? E eles são espertos, sutis, inteligentes, muito conscientes em alguns casos, São até refinados espiritualmente.
0: Intelectuais.
1: São intelectuais. São como magos negros, né? Que eram pessoas iniciadas em escolas, né? Escolas antigas de magia. Mas que se corromperam uhum. pelo poder, pelo desejo, pelo prazer e usa isso para o mal.
0: E muitas vezes eles possuem habilidades assim, muito superiores às das pessoas que eles estão obsidiando. Uhum. Então, tem muito mais inteligência sobre, por exemplo, tecnologia e outras coisas do que aquela pessoa que está sendo obsidiada, né?
1: É, exatamente. E algumas pessoas até conf- confundem eles como guias espirituais às vezes. Sim. O é. caso daquela, ai, desculpa encostando no microfone, o caso daquela menina que a gente citou é Cat Luz né, que com certeza né, ela tem um livro chamado A Voz e com certeza é um caso desse, desse obsessor do tipo bastante consciente, inteligente, é que tem muito conhecimento uhum. são verdadeiros magos negros magos caídos que utilizam de todo aquele conhecimento, né? Uhum. Todo aquele aquela, aquela conhecimento do eletromagnetismo para controlar, dominar aquele que ele tá obsidiando. É. Então, eles realmente levantam bandeiras contra aqueles que fazem o bem. Existem casos também como os muçulmanos que desencarnam uhum. em casos de homens-bomba e tal. Aparecem no mundo do umbral e querem desarticular igrejas que não Sim, são pode islâmicas.
0: Acontecer. Acontece com frequência. Ou
1: vão atacar centros espíritas, por exemplo, porque eles estão fazendo um trabalho do bem. Uhum. né Lá mesmo no é centro... Sobre as né?
0: crenças desses espíritos. Quando surge né?
1: aquela história lá no centro, lá, de quem... Pessoal vendo na entrada. É, eu já vi
0: algumas vezes. Você
1: viu e teve eu aquela já vi, menina, Alessandra. Várias pessoas já
0: viram. A Alessandra é, também. muçulmanos, né? Tipo, não dá para saber exatamente, mas tem turbantes assim na na cabeça. Na cabeça.
1: É, e se veste
0: com túnicas, então hum. tipo se apresentam assim, né? Então, uhum. mas enfim, esses espíritos é, obsessores que são enviados, eles normalmente atuam nas suas fraquezas individuais, ou seja, eles vão estimular intrigas, fofoca, ciúme, vícios, o o que você tiver de fraqueza é o que ele vai usar contra você para poder conseguir o que ele quer.
1: Exatamente, e basicamente o objetivo principal deles é destruir o fruto do bem que você está fazendo, e implantar seus conceitos deturpados e negativados uhum. de como eles entendem o mundo. Né?
0: Sim, super isso.
1: E aí a gente entra no sétimo e último tipo de espírito obsessor.
0: Sim, entramos no sétimo. E o sétimo é um obsessor vingativo. né uhum. Então, como o próprio nome sugere, ele é assim um pouco mais raro, né? Mas é um dos piores, ao meu ver. Uhum. Porque ele tem motivo, né? Então, assim... É, esse obsessor ele vem com raízes do passado né? com raízes de vingança de casos que aconteceram ali entre a, a vítima encarnada e ele que tá ali no plano é, astral uhum. mas que não esqueceu nada Isso mesmo. Né? então ele vem assim com uma missão muito forte uhum. né? é, a nossa memória ela é limitada quando a gente volta aqui pra terra pra encarnar é, o nosso cérebro físico não registra a nossa encarnação anterior, uhum. mas a do, do obsessor, né? Que Ele lembra de tudo. É, ele, ele
1: desencarnou e continuou lá, ele apegado continuou lá. à vingança, ao ódio, à, à dor. Então, ele lembra de tudo que tu fez contra ele. Você reencarna, o seu cérebro físico registra suas memórias dessa vida, o que uhum. é do passado, esquece apaga sumariamente. E esse obsessor continua carregando todas Sim. as dolorosas lembranças, como se elas estivessem acontecendo ou acabar de acontecer.
0: E aí você muda de corpo, mas ele fala: "Não, mas eu conheço esse fulaninho aí há 400 anos e ele me fez jogar de uma ponte, por exemplo. É. Agora eu vou aqui ter vou atazanar a mente dele até ele se matar também." É exatamente. Né? sei lá, tô dando um exemplo é. assim bem esdrúxulo, mas uhum. é mais ou menos isso assim para dar um, um... Dá uma uma clarificada no que que seria um obsessor vingativo, né?
1: Exatamente. O comportamento desse ser é que ele se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsidiado no passado. E aí, por ter essas memórias negativas, ele é movido por muito ódio e está disposto a seguir até as últimas consequências, desde o berço até o túmulo dessa pessoa que está encarnada, para se vingar dela. Então, esse espírito, ele segue ali... a pessoa para prejudicar, para atazanar a vida dela. Igual, por exemplo, no filme do Divaldo. A gente sempre cita esse esse filme porque ele retrata muitas coisas que a gente lê nas literaturas espíritas. O caso do obsessor dele. Exemplifica bem. Exemplifica bem o o, o obsessor do Divaldo, que é aquele padre que, numa vida anterior, parece que o Divaldo... 400 anos atrás. 400 anos atrás. O Divaldo, quando no passado inconsciente, ainda infeliz, convence ele a se matar, né? Uhum. Aquele padre se matar e ele continua acompanhando, o obsidiano o Divaldo uhum. e você vê como esses espíritos vingativos, ele atrapalha a vida da pessoa porque na história do Divaldo mostra ele lá desde criança, Sim, não conseguindo dormir exatamente. à noite, problemas que isso gera com o pai dele, uhum. depois as dúvidas que esse ser fica implantando na cabeça dele, dele sair da igreja católica e ir pro espiritismo uhum. e as perturbações que ele faz de confusões mentais, quando ele vai dar uma palestra e o espírito obsessor fica ali, tipo, atrapalhando, fechando o campo dele. Então, são exemplos de como... E até aquela situação onde o Divaldo tava muito chateado e revoltado e ele começou a falar, então, pule, se mate, não sei o quê. E o Divaldo quase se mata. Quase. Quase se mata. Então, são exemplos aí de como esses espíritos... Podem é, nos afetar, mas para que você possa é, se tranquilizar, é importante a gente entender que a gente precisa quebrar este ciclo através do perdão, uhum. né? Existem três leis universais, todos, inclusive os espíritos obsessores, estão sujeitos, sem exceção essas leis universais.
0: Encarnados e desencarnados,
1: inclusive, Exatamente. Né? As leis nós,
0: universais não são só para os espíritos desencarnados.
1: Para nós também que estamos aqui encarnados, uhum. né? Então, conhecer e seguir essas leis é a chave para entender, curar e evitar os males espirituais que nós podemos sofrer com esses processos de obsessão, uhum. né? Desses espíritos obsessores. Primeira lei é a lei do retorno, né? Sim, então... e assim,
0: essa é, como todas, eu acho que ela é infalível, porque assim, no passado os obsessores não foram inocentes, né? a gente, é importante a gente falar sobre isso, uhum. já que estamos falando de obsessores do, e os seus tipos, né, uhum. é igual a gente falar que, por exemplo, ai, ah, uma criança é tão inocente, inocente nessa vida, pera lá, uhum. Você, o espírito pode não ser inocente... A gente tem essa visão, assim, ainda muito limitada a essa, vida. A, a essa vida, mas a gente tem que lembrar que o espírito é eterno. É, então, a criança nessa vida, sim, é inocente. O espírito que habita esta criança não é inocente. Não, um né? Então, uhum. é, eles estão nessa situação, então a gente tem que lembrar sobre lei do retorno que qualquer coisa que acontece, estamos nessa situação devido às escolhas que nós fizemos quando encarnados
1: em outras vidas. Em outras vidas. Exatamente. Então, Então, por que é é importante essa lei do retorno? Na pometria mesmo, esses espíritos obsessores, eles estão perdidos. Principalmente os vingativos. E o que que eles querem? Eles querem te prejudicar porque se sentem prejudicados por você. Você fez alguma coisa numa vida anterior, eles morreram, permaneceram naquela consciência, sofrendo, amargurando, não conseguiram seguir em frente. Você foi reencarnou, seguiu em frente, mas ele continua nutrindo rancor de você. E ele se sente injustiçado por você. Uhum. Só que ele esquece que no passado ele fez o mesmo com você. Exato. Então, na apometria, por exemplo, quando é um caso de um espírito vingativo, a gente faz pulsos e comandos para esse espírito, uma vez incorporado no médium, voltar para o passado. As vidas, L- an- que, forem as, as vidas né? que forem necessárias. As vidas que forem necessárias para ele observar que aquilo que ele sofreu na verdade era consequência do que ele tinha feito antes. Sim. Porque eles estão numa condição de vítimas, achando que eles foram vitimizados. Sim, foram naquela condição. E por na isso... condição que eles se lembram, é, né? Na condição e condição é que, que eles, eles se não se lembram. Exatamente. Aí eles ficam ali naquele senso de injustiçado, querendo justiça a todo custo, mas esqueceram que antes fizeram merdinha também. É uma vez que eles são confrontados com essa memória, eles. Opa! Né? Cai
0: na real. Cai
1: na real. E aí com, cert... aí, com frequência, você consegue convencê-los a parar de obsidiar a pessoa e encaminhar ele para um hospital espiritual, para uma uhum. plataforma de tratamento de seleção, né? Sim. E aí, a gente entra na segunda lei, que é a lei da justiça divina.
0: Né? É, exatamente. é o, o... A gente ainda está muito no... Olho por olho, dente por dente, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando na condição de espíritos obsessores mesmo, né? Se um obsessor, ele pratica a justiça com as próprias mãos contra o seu obsidiado, que normalmente está encarnado, mas pode estar desencarnado também, também ele é condenado, né? Pela justiça pagar pelos seus atos. Então, não importa se você está encarnado, se você está desencarnado, se você está obsidiando alguém que está... Porque a a obsidiação ela uhum. pode acontecer de maneiras diferentes uhum. não só de encarnado para encarnado de desencarnado para encarnado Sim. né então a justiça divina é uma lei universal uhum. e ela não falha
1: é e aí isso é importante porque na condição de injustiçados nós achamos que ao fazer justiça com as nossas próprias mãos ficará tudo quitado não desculpa fica. meu amigo <risos> Porra nenhuma. Nada vai ficar quitado. Porque você está gerando débito de novo. Gerando mais caro. Você está retroalimentando. Você está colocando gasolina ou está tentando apagar incêndio com gasolina. Você continua perpetuando o ciclo vicioso de vingança. Alguém tem que quebrar esse ciclo.
0: E como que se quebra? Só com o perdão e com o amor. Não existe. essa
1: é a terceira lei universal, né?
0: É, exatamente. E não existe outra forma, né, gente? Yeah. É assim que se quebra. E sobre a terceira lei, especificamente, é, na escola que nós vivemos aqui, que podemos chamar de vida, o perdão sincero e verdadeiro é uma das ações mais fortes e importantes que se pode fazer quando encarnado, quando desencarnado, não importa a condição de matéria que você esteja. Uhum. né? O perdão é... Digamos assim, o início, o fim de tudo nesse contexto.
1: Exatamente. Aí, aí, através do amor e do perdão que se quebra, finalmente esse ciclo vicioso de vingança, de obsidiação. É assim que se quebra esse ciclo. Então, é claro, se você está passando por um caso de qualquer espírito que está te obsidiando, a nossa dica é procurar um centro espírita, preferencialmente um centro espírita apométrico, ou um centro espírita que trabalha com desobsessão, ou um médium de sua confiança, procure ajuda. Procure ajuda. E né? se você
0: está se perguntando como você sabe que você, se você está sendo ou não, é simples, basta você ficar de olho nos seus pensamentos, né? hum. no tipo de atitude que você está é, tendo, hum. né? é, nas coisas que te incomodam e como você se comporta. Então, é uma análise bem profunda aí em cima do nosso próprio ser.
1: Exatamente. Então, para concluir o episódio, fica atento ao teu campo, à tua energia, teus pensamentos, sentimentos, porque também são essas coisas que atraem essas influências para a sua vida. Se você tem qualquer tipo de vício... Procure focar na depuração, na superação desse vício, porque isso também atrai esses Com certeza. e nossos irmãos infelizes para o seu campo. Uhum. Fique atento à sua vibração, porque quando você baixa a sua vibração, você também está atraindo essas influências por atração, por afinidade para sua vida. Então, como o Cristo falava, orai e vigiai, é sobre isso. Orai e vigiai sua energia, seus pensamentos, seus sentimentos, amai e perdoai. É assim que você vai estar imune a tudo isso. Então, vamos para a nossa roda mística? Bora lá.
0: Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes...
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, o que, é que você vai indicar hoje que você falou no meio <risos> do episódio que lembrou de uma coisa para indicar? Eu
0: lembrei de uma coisa, porque assim... É, a gente está falando sobre espíritos obsessores e os tipos de espíritos obsessores... E como, como que funciona né, esse meio e tudo mais... E tem um livro maravilhoso, que inclusive você consegue ouvir ele em audiobook no YouTube, que a gente escutou, inclusive, enquanto íamos em uma, alguma viagem, que eu não me lembro pra onde, é, que se chama Memórias de um Kiumba.
1: Nossa, mas pesadíssimo esse é livro. É
0: pesado, mas é recheado de conteúdo sobre obsessão, então... Uhum. Dentro do tema que estamos falando hoje, a minha dica é essa. E você é. tem alguma dica?
1: Não, é, acho que vou ficar com ela mesmo, porque já tá boa, né?
0: É, é. já é uma dica é. suficiente aí pra você ficar a semana escutando. É. Mas assim, outra dica, não escuta de noite. É
1: não, é, não, definitivamente não. É um livro interessante, fascinante, porque ele mostra como são os mecanismos de obsessão, como eles funcionam e te dá mais esclarecimento pra como você pode se proteger. Só que, cara, tem, tem que ser pessoa de coração forte. Tem, tem que ser de,
0: de coração forte. e Mas assim, é muito bom porque é conhecimento e conhecimento é poder, né? É, então verdade. é sobre isso também.
1: É isso aí. Mais alguma dica ou é só isso?
0: Não, eu acho que de dica tá bom, né? Porque você vai demorar aí, se você for ouvir o audiobook, vai demorar umas quatro horas. Uhum. Você é ouvindo um pouquinho aí por dia, sei lá, enquanto você tá no banho ou sei lá. Né? Uhum. <risos> Já é suficiente aí, você vai ter o que fazer durante a semana aí de
1: dica. Perfeito, então. Gratidão é a palavra pela atenção, a audiência de vocês. A gente se vê então no nosso próximo episódio. Não deixa claro se esse assunto te ajudou. Compartilhar com aqueles que você sim, sinta que possa ajudar. Esse é um assunto de utilidade pública que cada vez mais pessoas precisam ter acesso, porque o mundo invisível influencia o mundo visível, sim. Conhecimento é poder. Com conhecimento você consegue se proteger. Um grande beijo no coração e até mais.
0: Um beijo, tchau, tchau.